0: Stop. O podcast do Ganhando a Vida Doidado, bem, já sabe, quer passar aqui no podcast e tudo mais? Quer passar aqui no podcast e tudo mais? <risos> podcast você vai mandar pergunta, vai acompanhar o quê? O meu Instagram. Aqui o Instagram, arroba Brasiló. E outra coisa, muita coisa que a gente fala aqui tem explicação mais profunda e tudo mais onde? No Ganhando a Vida Doidado. Você vai lá pro canal ó do YouTube, ganhando a vida doidado, youtube.com.br ganhando a vida doidado. Esse aqui é o podcast quem quer queimar a carteira de trabalho. É isso aí. Se você tá devendo, fiado na padaria, devendo o seu carnê do baú, enfim, e devendo aquele seu amigo, então, esse aqui é o seu podcast. E se você quer contratar Aquele cara que te humilhou a vida inteira, você tá no lugar certo. Hoje vamos falar com quem? Vamos falar hoje com o Thiago Comério. O Thiago Comério, que eu conheci, ó, 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 ó. Conheci ele faz tempo, maluco. Uma parada bizarra, situação triste ou feliz, sei lá. É onde meu pai conhecia, sei lá, a tia do avô de não sei quem, que meu avô tinha não sei que da prisão, mas parada bizarra. Mas enfim, acabou que a vida fez ele se encontrar novamente. que ele tem um app lá sobre Bolsa de Valores. Não é sua bolsa, não, eu sou bolsa, não, mas enfim, um app sobre gestão financeira, sei lá, mais voltado para isso. E virou um case de sucesso, né? Tá tendo um faturamento grande aí, então já sabe como é que é, né? Hashtag sequestrável. Bem, é. <risos> É quase Thiago Comércio, mas é. não é comércio, é Thiago Comérico, não é isso? Comédio. Mas fica tranquilo
1: que a, que a IBM já colocou no crachá comércio. Então comércio, tá é, tranquilo, né? O crachá Civil
2: Santos aqui yeah. a gente usa bastante.
0: Ele tá estando aqui com Já não leu mais. Comércio. Estamos aqui com, com o Thiago então, Comércio. Thiago Comério.
2: Dinheiro pra que dinheiro?
0: Tchau, vamos lá. A galera tá querendo saber aqui é o seguinte ele foi, é um empresário tem uma empresa aí que tá faturando já e tudo mais que, que tem a ver com o ramo do mercado financeiro e então queria saber dá aí o resumo teu. Tu, tu, onde é que tu mora como é, com, tu come, qual que qual vai dar de hoje com, quando tu começou a empresa essas coisas
2: aí
1: então eu tenho 32 anos é, acho que se a galera na internet cara essa vai... vez não
2: parece não Pô, carinha, carinha de, de 20, 20 eu, <risos> eu me senti agora porque assim geralmente isso acontece comigo eu tenho 30 porra mas eu não esperava não 30 Agora eu me
1: júnior é, muito Muito. Né? É, eu tenho 32 anos. Até o aniversário de 31 anos, eu tive dificuldade. Foi comprar bebidas no mercado, fui barrado. Tive que apresentar a carteira de identidade. E agora eu mando o que? <risos> É, mais uma curiosidade pra galera, tenho um irmão gêmeo, então, pra quem me conhecer pessoalmente na cidade onde eu moro, eu sou de Vitória no Espírito Santo, então pode ser que encontre alguém parecido comigo, que talvez não seja eu. Isso, isso acontece bastante, é um Sim. fato curioso.
0: É... A parte boa é o assim, seguinte, já viu que ele não bullying sozinho, né? É, é. São dois baby faces então, aqui na cidade.
1: Eu sou empreendedor, assim, é, desde que... Desde que eu entrei na, na faculdade, minha ideia já era em, empreender. É, não me via fazendo outra coisa. Inclusive, eu tive dificuldade para poder escolher qual curso que eu, que eu ia fazer. Com 18 anos, eu fiz vestibular para estatística. Estatística? Faço, assim, estatística. Você quer é trabalhar na SUSEP? Rapaz, eu não sabia o que queria da vida Porque tu
0: sabe que a galera que faz estatística Quer trabalhar, quer ser, geralmente é pra fazer Pra trabalhar na parte atuarial, né? Pra ficar vendo, é sério, de seguro e tudo mais Seis atuariais, previdência É, não seria bem estatística É né? seis atuariais pra trabalhar na ou E minha irmã está é... Mas então você não sabia o que você queria Você fez estatística pra fazer
1: Não, não sabia o que eu queria Eu tenho que ser bem honesto Na verdade, é... Você não... fez quanto
0: tempo de estatística? Eu fiz quatro meses E é... aí você entrou pra estatística Pra galera que saiu da faculdade de pachuar.
1: É, 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 exatamente.
2: Teve um motivo especial que fez você sair da estatística assim, tipo, ah, isso foi determinante.
1: Teve. Eu fiquei com, literalmente com medo de morrer pobre, porque o caso, o melhor caso de uso que me apresentaram na época da faculdade foi uma moça que estava trabalhando numa, numa empresa e era secretária lá. Então. É, ah, o curso, formado em estatística e você é. trabalhando ela que refer... é né? referência <risos> Ela é justamente o... Não sei se eu podia falar, mas... Pode falar,
0: pode falar não que quebrou lá no Rio, por sinal. e Enfim. E aí, então, peraí, então você já... já então tu foi um bom aluno, pelo visto. Em quatro meses tu já viu, já viu que estatisticamente isso era uma bosta e foi embora.
1: Não, na verdade não foi um bom não, aluno. depende ah. da estatística,
2: pô. Você usa estatística pra fazer os bagulho.
1: Então,
0: ele, ele usou estatística e viu que continuar a estatística era é uma merda. E foi <risos> embora. Então foi um ótimo aluno. Aprendeu rápido.
1: é Na verdade, a, a estatística na época foi uma fuga pra mim. Porque como eu não sabia o que eu queria fazer, é na verdade eu queria empreender e não sabia como, não sabia precisava de dinheiro. Com que idade, é.
0: com que, em que ano foi isso?
1: Cara, eu tinha 18 anos, eu tenho 32 hoje, tenho que fazer as contas aí. Tem, tem bastante, algum tempo. Faz bastante tempo.
0: Então, a, a, a Aqui, há 14 anos atrás. É,
1: há 14 16. anos atrás. Então...
0: Não, não, beleza. Há 14 anos atrás. Beleza, beleza. Então,
1: a estatística foi uma fuga pra mim porque, de fato, era o vestibular mais fácil que tinha pra poder passar. Então, eu tinha certeza... Aparece, tá
0: parecendo, eu... eu fiz biblioteconomia esses dias. É... Ela é tipo
1: biblioteconomia, é, não, não, não porque tinha... Eu, eu queria,
0: é, é que, assim, eu, tô, eu tenho uma discussão com meus amigos. Eu tenho um monte de amigo advogado. Grandes merdas ser advogado. Ó, vai um salve aí pro Balerone, por exemplo, e, é, e outro pro Bruno, tá? E a discussão lá, era é tipo, pô, é errado quem... quem eu eu também concordo que usar carteirinha falsa é, é, é o cúmulo. Eu não sou a favor de corrupção. Mas, então, o que eu fiz? Fiz biblioteconomia, tirei a carteirinha, tirei a vaga de uma pessoa na faculdade... E tenho meia só que legalizado. Mas é isso aí.
2: É... <risos>
0: <risos> pode, pode chamar a polícia que não tem, não tem caô. Eu vou <risos> chamar o
2: editor para cortar aí. Não, não corte não, não corte não, não, corte, não.
0: É... Então, beleza. Você não sabia o que queria fazer. Queria falar pro teu pai que passou na faculdade. Falou vou fazer estatística que estatisticamente é fácil passar também. Eu tô cheio da de... cheia, hoje eu tô gozado pra cacete É verdade,
1: <risos> é, minha preocupação não era é nem falar com meu pai Que tipo, eu entrei na faculdade é, eu queria ganhar tempo mesmo, na verdade Entendi. E, e também tinha ouvia gente falando que, porra, esse cara vai passar em nada, e também ninguém não ia passar mesmo, porque eu não sabia o que queria uhum. é, aí larguei a estatística eu estudei mais seis meses, fiz vestibular para direito que já entrei na área de humanos, também para ganhar tempo, porque eu realmente eu não sabia o que queria, e no ano seguinte eu estudei mais seis meses de direito mesmo não, eu fiz eu só estudei mais seis meses, fiz pré-vestibular de novo, estudei mais seis meses fiz vestibular, mas não fui aprovado é, na época eram duas fases do vestibular, passei na primeira, mas mas não passei no segundo. Ah. Não tinha estudado por isso também. E no ano seguinte eu estudei de fato para vestibular e acabei passando para geografia, noturno e <risos> sistema de informação. Graças a Deus o, o curso de sistema de informação começou primeiro. Porque eu digo hoje que se eu tivesse entrado para geografia noturno literalmente eu seria um hippie hoje, porque, eu, eu, eu... porque tinha festa e... todo dia e antes de começar a faculdade os caras já chamavam para festa. E, e naquela época com certeza eu iria. Às 4h20. É,
0: <risos> ah, Beleza, era muita festa marihuana, sexo, rock and roll. Olha é isso, marihuana, não precisa nem de sexo, rock and roll ali. É... Só que ele
2: decidiu ir pra sistema de informação. Sistema de informação, porque seja...
0: aí, aí é outra droga, né? É a coca mesmo, <risos> é o é padeia Dá aquela não. cheirada ali. É, anime, é, a, galera... é... Não, a galera que fica acordada
2: até, maluco. O cara fica ali no padê até... Sabe o que é padê?
1: Não.
0: É não, melhor não sabe mesmo,
2: não. É... Isso mostra é. que é. sistema de informações não faz isso. eu sou graduar sem informações, uh -huh. então eu não sei também o que é isso. Então, é. A gente Padeu só assiste a chamada... Não vai em churrasco de faculdade. Assim, toda linguagem nova. Ninguém pega um pó branco lá, mas beleza. <risos> é... é, a galera do condado... tá É um
0: pouco da galera do condado. Aí, né? Cabela né Condado Padeia enfim mas é isso aí é nada aqui, que você não encontre na, na esquina mais próxima da Faria Lima
1: é aí beleza aí você fez o sistema de formação e aí como o curso começou primeiro comecei a gostar de, de programação vi que era uma coisa que eu poderia utilizar para poder empreender então é, abriu um leque para mim de possibilidades eu vi que dava para fazer qualquer coisa com programação já tinha um mês que a que as aulas tinham começado e a galera de, de geografia por exemplo já tava me chamando para festa há muito tempo e, e a verdade é que eu nem fiz a matrícula. Eu gostei era, de... era a mesma faculdade, não, por acaso? Não, era um, é, para geografia eu passei na Universidade Federal do Espírito Santo e para sistema de formação eu passei no Instituto Federal. Aí comecei a aprender a programação, gostei muito daquilo, falei, pô, eu vou continuar nisso. Nem fiz uma matrícula lá pra, pra geografia. Porque ia ser uma bagunça, ia atrapalhar um, algo que eu estava gostando. E a, 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 aquele leque que eu vi em programação, que eu podia fazer basicamente o que eu imaginasse e, e que era o que eu queria fazer, o que eu queria empreender né, de alguma forma, é, foi o que me fez continuar na trajetória com é, de, de sistemas e é tal. É, que se formou ou não? me formei, me formei.
0: Legal, então formei. tu ficou, foi, fez quatro anos lá, não sei o que lá e tal, se formou em programação. Isso. E aí de lá, de onde é? Como é que surgiu a empresa? Como é que foi a ideia ali de você fazer alguma coisa? Naquela época ninguém falava muito de... Na época que a gente se conheceu, faz o que? Foi 2013.
1: Bolsa não era uma
0: coisa assim ainda, né? Imagina... E tu começou a empresa bem antes, pelo visto, né? Sim,
1: comecei a empresa em 2011. Na verdade, comecei a... Empre... Eu me formei, em... terminei a faculdade acho que em 2010 ah. e em 2011 comecei a empreender. Na verdade, comecei Comecei no finalzinho de 2010, porque eu saí da faculdade, reuni alguns amigos e comecei a desenvolver sites. Aí a coisa não foi muito pra frente, porque vi que não tinha muitas sintonia as pessoas não, quer... não tinham o mesmo objetivo. Uhum. Então acabei juntando com outro amigo e a gente fez um sistema... Mas não tinha... quem não
0: tinha os mesmos objetivos?
1: Amigos mesmo de faculdade, que, que tinham aqui... comprado a ideia de, de abrir um... um negócio, uma a ideia... Na época se chamava indústria do software, que a ideia era ter uma fábrica de software mesmo. É, Mas eu Entendi. pensava em algo grandioso, assim. E que aqui eu saber de fazer o Lemon Party. É, e no final das contas Quem a não galera... não sabe, é, é
0: sabe o que é o Lemon Party? Não. Então acessem aí, porque assim, eu vivo nesse negócio. É... <risos> Melhor não saber. Mas enfim. É. <risos>
1: então, a galera queria mais, eu acho que... É, mais aquela coisa mais, é, menos arriscada, coisa com o salário no dia certo. Queria então. dia o famoso dia, o famoso
2: dia 5. famoso dia 5. O dia cinco, chegar que dia 5 salário na conta
0: <risos> Beleza, você, e você era mil gays Tu tava querendo Steve Jobs Tava querendo fazer negócio
1: pra deslanchar é, na verdade eu não, nunca quis trabalhar com a limitação de saber o, qual o valor máximo que eu podia ganhar Sim. assim, eu, eu queria correr o risco de mesmo que eu ganhasse 500 reais por mês pro resto da vida não tinha problema mas eu não queria ser limitado ao quanto eu podia ganhar Entendi. então foi por isso que eu decidi ir pra área de, de empreendedorismo né? Eu decidi empreender Sim. aí comecei a... desses amigos que estavam juntos, um resolveu é, comprar a briga mesmo e a gente desenvolveu um sistema para salão de beleza e a gente começou a vender esse sistema. Quando a gente começou a vender esse sistema, acabou que por um acaso da vida eu conheci meus outros dois sócios uhum. que foram que são um dos fundadores do meu dinheiro. Né, né? Hoje o meu dinheiro é Sou eu, são três fundadores, né? Sou eu e mais. Então eles fundaram o... Meu, o seu dinheiro. É. o seu é... dinheiro é, ou é o meu dinheiro? Você é o cara do dinheiro e <risos> eu tenho o meu dinheiro. Né? Quem,
0: quem fundou o seu dinheiro achou aquela mesada do papai lá no início, né? Seu dinheiro vai vir. Mas, isso, é mas
2: quem, quem. Isso foi o início do, do meu meudinheiro.com.br?
1: É, na verdade, o, o início do meu dinheiro, é, ele começou de uma forma diferente. É, em 2011, a gente. O... Tem muita gente que começou com o meu
0: dinheiro na esquina lá enfim na noite assim, mas, <risos> mas enfim é, vamos ver como é que como é que o Thiago começou com o dinheiro Sim. dele com o meu dinheiro diga diga diga
1: em 2011 é um dos meus sócios que hoje ele já tem mais de 50 anos ele era ex sócio e, e diretor de uma empresa de tecnologia ele resolveu é, sair da sociedade que ele tinha para poder montar um negócio ligado à internet como é que tu conheceu ele que é assim, uma,
0: uma diferença de idade 20 anos tu, que era que tu tinha 20 anos que era tinha 40 já né
1: é a gente se conheceu entre o filho dele que trabalhava na empresa dele e um amigo meu de faculdade que era funcionário do, do uhum. pai dele. Então a gente acabou se conhecendo. A ideia na época era montar um portal de serviço e a gente montou um portal de serviço porque a gente via que, a, que era carente de serviço que a gente tem hoje comuns. Então na época a gente montou um serviço de controle financeiro que já tinha o nome de Meu Dinheiro, um serviço de controle de, de agendamento como se fosse uma agenda do Google hoje. Sim. Um serviço que era inovador também que era salvar favoritos que você podia, hoje você tem a barra do navegador lá que você vai salvar seus favoritos, a gente fazia uma mágica uma lá que a gente conseguia, você conseguia clicar no, no, no botão do no navegador e salvava na nuvem o site que você queria como favorito. Então você podia ter sua lista de favoritos na nuvem, na nuvem, na nuvem. Naquela época? Naquela época a gente já fazia isso. Entendi. Com o tempo assim, a gente percebeu que eram um muitos serviços pra gente poder tocar e a gente não ia dar conta. E o meu dinheiro foi o que começou a entrar a grana primeiro, então foi o que a, a gente decidiu tocar. E uma coisa assim que foi fundamental na história do meu dinheiro foi justamente separar o portal Deixar de ser um portal pra tornar o meu dinheiro um site independente. Quando a gente tirou é o meu foco, dinheiro, aí você ficou dentro do no portal, foco, né? Aí você ficou, aí ficou focado ficou numa coisa É,
0: exatamente. Senão você não tem foco, você fica querendo fazer a Google Agenda, a Bookmark, não sei o que, mas blá blá blá. Agora uma pergunta é... você acha que teve diferença? Curioso, é... porque assim, você... qual é a idade dos outros sócios?
1: Um tem 31 e o meu outro sócio deve ter 52, alguma coisa perto disso.
0: São três 3...
1: São ou quatro sócios? Três sócios.
0: Ah, então é um de 52, um de 31 e você de 32, é isso. isso?
1: Tinha um, que tinha mais um que era no início, que era um amigo que, uhum. que fez a, a ponte entre a gente, mas ele acabou saindo com uns três meses de, de empresa.
0: Entendi. Aí é, a dúvida, é, teve algum problema para trabalhar, assim, isso acre, é, acrescentou, não acrescentou, você acha que ou, ou, assim, é indiferente, que também não é ruim? É, ter uma pessoa mais velha ali, você acha que fez diferença na história toda?
1: Sim, acho que fez, fez diferença sim, porque na verdade a gente precisava de, de alguém como referência como líder, porque se, se a gente tiver vários caminhos pra seguir e cada um tentar seguir um caminho diferente, acaba assim que a, a coisa acaba não fluindo. Por ser mais velho, ele era o cara que direcionava a gente, então caminhava todo mundo no mesmo sentido. Entendi. Isso não significa que a gente sempre caminhou no melhor sentido, entendeu? Sim. Mas o fato de ter caminhado sempre num sentido único e mudando à medida que precisava, isso então, fez uma diferença. A
0: é que ele ia te levar pra um sentido ruim aí também, ele ia te levar um caminho, os caminhos tortuosos, pelo visto. Quais foram Sim. as as, 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 as pedras que vocês tiveram que quebrar aí nessa, nessa caminhada?
1: Por incrível que pareça, são coisas simples, mas por exemplo, feedback e, e até crítica, a gente teve dificuldade para poder escutar, receber crítica dos outros, porque na época, não, primeiro que não tinha muito serviço, é, segundo que as pessoas não colocavam muita fé nisso, Sim. então não estavam dispostos a, quem tinha um pouco mais de conhecimento no mercado, estava algum tempo, mesmo que não fosse na, na mesma área, não estava disposto a gastar o tempo que não acreditava, ah, esse negócio não vai dar certo. E no início também, trabalhar sem grana é complicado, né? A gente trabalhou dois anos sem fazer nenhum tipo de retirado. Assim, eu digo que pra mim... Mas,
2: mas de onde saiu o primeiro dinheiro?
1: O meu dinheiro começou com um aporte de 20 mil reais... Que foi feito pelo meu sócio, é, o sócio mais velho. Uhum. E só, só com esse dinheiro. E de fato a gente arriscou mesmo. A gente sim, comprou a briga. A gente pegou o dinheiro emprestado no banco durante esses dois anos para poder pagar as contas. Então não foi só 20 mil, foi 20 mil mais. Foi 20 ou... mil mais do que era necessário para poder pagar as contas e fazer a coisa girar Entendi. durante dois anos. Aí no terceiro ano a gente já começou a, a pagar as contas. Quanto foi comer... o break
2: -even? Foi uns três anos mais ou menos. Três anos. Os
0: três anos. Então três anos depois já tinha devolvido o dinheiro pro banco. Já Tá tudo zerado ali.
1: É, três anos depois a gente ainda tinha algumas dívidas que foram, foram feitas. Na época o juros era muito baixo então não, o juros estava a taxa de juros estava muito baixa, não valia a pena quitar. Entendi. Então eles ficaram parcelados por mais tempo, mas uhum. a gente quitou depois, tranquilamente, com, com alguns anos. E hoje, graças a Deus, não tem mais nada e tem um dinheiro no caixa.
0: Agora só entra dinheiro em caixa. O, e aí vocês pagaram também o sócio lá.
1: Não, é porque, na verdade, é, o sistema que eu tinha desenvolvido no início de salão de beleza, ele entrou como a minha parte de na, na sociedade, entendeu? Como eu não tinha dinheiro, é, na verdade até tinha, mas não tava tinha pouco, que, ia ser o, que, a, que era o que eu imaginava que eu precisava para poder me manter por algum tempo pagando minhas contas e sem ter que pegar dinheiro emprestado com ninguém. E eu fiz questão de... Eu podia ter recorrido a minha família e tal, porque era, era sim, um sim. pouco dinheiro, mas eu fiz questão de poder hoje falar que eu não peguei dinheiro de ninguém de emprestado e fiz tudo com... Então, na, meu, verdade meu, ele, meu na verdade,
0: trabalho. ele aportou 20 mil como para comprar uma, a parte dele, então.
1: É, Entendi. Ele aportou 20 mil, era o dinheiro que a, que a gente conseguia a, a, abrir a empresa, manter o escritório lá no Não, porque escritório, eu digo assim, não
0: foi uma coisa, não foi um empréstimo na verdade. Foi assim, você tá dando parte da sua empresa, é um investidor normal. Tipo assim, o cara botou 20 mil e. É,
1: ele botou 20 mil, ficou com a parte dele, eu dei o tamanho ele deu um sistema que eu tinha. Entendi, entendi.
0: Dinheiro na mão é venda fácil
2: não conhece o dinheiro.com.br como é que você explicaria a empresa?
1: meudinheiroweb.com.br. Então, a gente eu, eu, começou como um sistema de controle financeiro, sistema de gestão, como é, diversos outros, não tem problema em falar concorrente, os principais são o Mobius, o Organize. e Organize, esses são, assim, o que, que a gente... Organize,
0: usou. né? O Organize, o que, que o Organize faz?
1: É um sistema de gestão financeira também. Tá. Basicamente isso, controlar a conta a pagar, contas a receber, controle de cartão de crédito. Esse é um Organize e o Mob são os nossos principais concorrentes. Outro é o Mob. móveis Estranhos, e, né? Mas é. é. E, e curiosidade que os, os dois são estranhos, o organiza é com dois e's e o Mob é com, são com dois l's O pessoal do marketing tá sabendo é, pra
0: caramba. É. Que nem o Me pop web, né? Agora que a gente sabe que o web também é marketing. Não é, me poupe não no meu dinheiro. No meu dinheiro, é né? meu dinheiro web. O é. web
1: tá, tá aí, mas enfim. É.
0: Vai, vamos continue, continue continue
1: E a gente começou como é, um sistema de controle financeiro e a partir do feedback dos usuários, a gente começou a fazer um sistema de gestão de investimentos também. Então, no início, era a gestão de investimentos era só um módulo integrado com controle financeiro, e hoje a gente já tem dois produtos diferentes. Um é o meu dinheiro web.com.br e o outro meu investimentos.com.br Dá para controlar é, tanto as finanças quanto investimentos juntos ou dá para controlar só finanças e só investimentos? E a gente é o único sistema de, de controle financeiro no Brasil que tem essa integração. Você consegue ter um, um acompanhamento da evolução do seu patrimônio em um único sistema. Entendi. E, e também como o um sistema de, de investimentos a gente é o único sistema de investimentos se separar só o investimentos e for colocar com os nossos concorrentes que aí já entra a galera do Quimbo do Gorila. que oh,
0: peraí, peraí eu não tô entendendo se é o episódio de hoje é sobre banda. Não, não, é burilas, não, outro, é Quim, Quim, não é aquele que não, não é o MC que é que, que não tem o um MC Kinho, o um MC Não, tem Kevin. Assim. É Olha esposa. <risos> <risos> Mas enfim, aí tem, tinha o, o MC Kevinho, tinha o Gorilas, e aí, que, que é o Quimbo lá, é... jogo falar bastante desse software aí, que também fica mostrando ali a carteira de ações, não sei o que lá, o pessoal vai colocando lá, e o outro concorrente é o Gorilas. Os dois falam de, é de bolsa, ou não necessariamente?
1: É, os dois, é, eles são, controlam a carteira de, de ativos. E o que a gente tem de diferencial deles, além dos, de alguns recursos que a gente oferece, é que a gente é o único sistema que consegue fazer a apuração de, de imposto de renda. Nenhum deles tem... A, a, eles essa, não fazem imposto de renda? Não, não fazem. Tá. E a gente tem, além da a apuração de que você conseguir gerar o DAF com, com poucos leaks. A gente tem também um relatório lá para você é, utilizar na, na declaração de imposto de renda também com os ativos que você tem. Quais seriam os próximos
2: passos da empresa que vocês estão planejando?
1: Então. A gente está procurando desenvolver algumas melhorias no, na questão do controle de investimentos e na questão do controle financeiro também, porque no controle financeiro a gente atende tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, então tem melhorias para vir, tem outros módulos que, que devem aparecer, a parte de controle de, de vendas, por exemplo, de produtos, é uma coisa que está prevista para o futuro, e bastante melhoria relacionada ao controle de investimentos. É provável que a gente esteja realizando um investimento considerável em marcas, para poder fazer essa divulgação do controle de investimentos que é um produto que, que, é, que a gente fez de forma diferenciada e que tem recursos diferenciados como a questão do, do, do IR que é algo que dá bastante trabalho para os investidores
0: sim, é, é bizarro mesmo é bizarro eu estou por dentro disso porque eu, nem é à toa que o Thiago está aqui mas enfim, é bizarro é bizarro achar é é um sistema bom nesse negócio e estamos discutindo sobre isso sobre marketing também hashtag paganois e o que, que você acha do momento agora do país? porque, assim, é porque eu estou vendo que do dia para a noite a bolsa começa a bater 108 mil pontos a gente chega em máximo não sei que. E tal, parece que agora o mundo virou bolso, porque a Tarjú está desabando, a Margareth foi explodida, foi embora e o negócio começou a ficar frenético. Você é... teve algum impacto nisso no teu, no teu site, no teu aplicativo, ou não, foi, ou não teve impacto nenhum, na verdade?
1: É, na verdade, é, a na gente questão já...
2: dessa entrada que, da, de muitos CPFs na bolsa agora, tipo, 600 é, mil nos últimos três meses. Parece né? que pela primeira
0: vez a gente tem mais gente na bolsa do que presidiário. Porque <risos> tempo, não, até porque atrás tinha mais gente na prisão. É... Não sei se ainda continua assim, ouvi falar que não. Você viu alguma diferença disso? Tipo, cresceu 20% acesso? Não sei o que tá, e tal. Acho que pode ser por causa disso ou não necessariamente.
1: Ah, no final do ano passado a gente experimentou um crescimento de faturamento de 60%. É justamente quando a gente lançou o controle de investimentos de forma de independente. A gente acredita sim Como é que...
0: que... Seria? O que seria um controle de investimentos de forma independente?
1: É porque antigamente ele era só uma funcionalidade dentro do meu dinheiro, dentro do controle financeiro do meu dinheiro. Sim. Hoje não. Se o cara quiser controlar só os investimentos dele, ele consegue ter um sistema ali são dois produtos separados. São dois produtos Entendi. separados. Que... que se comunicam. Exatamente. Entendi. Então... É, uma coisa que a gente escutou até de é, investidores interessados é que houve uma mudança no devido a vários fatores no mercado. A questão do governo também tem mudado, a questão da aposentadoria, a gente está. Selic tá, baixa. É, Selic muito baixa. Conteúdo. Então, é, a tendência é que se espere que as pessoas aprendam a investir e aprendam a controlar as suas finanças. E aí, vem
0: a questão: você acha que o país está preparado? O que você acha que tem que mudar para a galera começar a investir com vocês? Não necessariamente na bolsa, né? mas é, imagina que o aplicativo lá você consegue é, gerenciar também renda fixa outras coisas além de, de bolsa e tudo mais o que, que você acha ali da galera da, da, o que, que você acha desse futuro aí do país você acha que realmente está muita assim tá, já está tendo essa imigração você acha que ainda vai ser ainda vai demorar aí uma, algumas décadas para a gente talvez ter 50% das pessoas com pelo menos uma ação na bolsa ou, ou sabendo mais ou menos pô, como não se endividar no cartão de crédito enfim como se é, com essa educação inclusive parece que o governo está com um projeto desse né de colocar isso nas salas de aula tá?
1: é na verdade já tá valendo para esse ano, parece, né? Esse ano já começou a valer que é obrigatório a educação financeira. Eu não sei qual em qual grau de escolaridade, mas já é obrigatório ter educação financeira nas escolas. Sim. Então...
0: É, isso é interessante, né? que aí o começa a aprender essa parada, aí, pô, tirou seis lá, precisa de sete, já chega pra professora e fala, ó, já vai um suborno eu tenho como é que é para levar minha série? Eu quero tirar um sete, professor. Mas, enfim, é... Não deixa de ser
1: educação financeira. É claro que porque... não deixa de ser.
0: O que é que vale mais? Tu gastar a tua tô é de 500 pau com o professor, levar uma porrada em casa aí, tem que colocar isso na balança também. É... Ou quem sabe se tirou um 9, mas, pô professor, dá um 10 aí, dá um 10 aí, que pô, tu, tu ganha o que tu, tu dá um agrado lá pro professor, gasta 100 reais pra comprar um presente pra ele, chega em casa, recebe presente de mais de 200 reais. Esse investimento tá valendo a pena. É... Mas, mas enfim, o que, que você acha que vai ser esse futuro aí? Você acha que vai ser, ainda vai demorar muito ou será que essa realidade realmente tá perto de chegar?
1: Eu acho que a, a realidade, assim, pro ideal que a gente imagina, até em consideração outros países, ainda vai demorar, porque a gente está começando um ciclo agora de introduzir ainda a matéria de educação financeira nas é, escolas. O pessoal
0: não sabe o que é, assim, a maior parte não sabe o que é CDB, o que é... Sim. Enfim, não sabe o básico, tipo... É, Tesouro Selic. É, 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 taxa de juros. É, enfim, está havendo alguns movimentos até em favelas e tudo mais, Paraisópolis, sim. não sei o que e tal. Dinegui lá na favela, na a comunidade, a questão não é só a favela, mas é... Tem essa noção de que em favela, é, uma comunidade mais pobre é a informação chega menos, sim. que não é verdade porque hoje em dia como internet, o cara pode estar em qualquer lugar, pode estar na, pode estar numa mansão e o cara, o cara da mansão tá vendo o Big Brother e tal tá o moleque lá da favela assistindo, ganhando a vida doidado ali, é, falando besteira, mas se educando financeiramente ou seja, eu acho que hoje em dia a classe social, não, a, a, o poder financeiro não influencia, mas a cultura sim talvez a pessoa no lugar mais humilde não tenha a cultura de, putz os pais não tem essa noção de aprender de outra forma, né e talvez não não acho que seja uma uma verdade, mas talvez faz sentido, quem tem uma condição mais favorável e tudo mais já aprendeu a economizar não sei o que lá e tal, e lá ou seja, acesso acho que todo mundo tem hoje em dia a questão é como é que você muda essa cultura é, como é que faz pra mudar esse negócio
1: hoje a gente tem percebido que é, tem é, ocorrido uma mudança ainda que pequena, mas devido ao acesso à informação, justamente como o, o canal ganhando sim vida adoidado, né? outra, as informações que estão disponíveis na, na internet Natália
0: Arcuri lá, com 4 bilhões fala de renda fixa, o tem, Thiago tem, o negro lá, o, o, que é o primo rico, com 3 milhões e, e meio também, ou seja, é realmente uma, assim, o cara tá atingindo 3 milhões e meio, a Natália tá atingindo 4 milhões, tudo bem que provavelmente as, é, você tem uma, uma interseção aí é, é, um canal de 4 milhões e meio, ou de 4 milhões ou de 3 milhões e meio, não necessariamente tá atingindo 7 milhões e meio, provavelmente são muitos seguidores em comum, mas já é alguma coisa no país, hoje tem o que, de população 200 milhões de, de brasileiros?
1: 115, né? Mais ou menos!
0: É, 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 é alguma coisa, mas ainda muito pouco, né? Pensar que isso corresponde a 2% da população, né?
1: De fato, assim, não mesmo que a gente tenha influenciadores digitais com, com, com essa quantidade de, de seguidores, não significa que todo mundo que está assistindo o vídeo ou que está consumindo conteúdo é, esteja aplicando isso. Sim. Na prática. E nem vai aplicar, assim. A gente nunca vai ter. Eu, pelo menos, eu acredito que a gente nunca vai ter 100%, até porque existe uma questão de disciplina. Sim, duas coisas:
0: disciplina, tem que ter o dinheiro, por mais que pra comprar, é. nem que seja um tesouro direto ali, a, a disciplina de juntar 100 reais, é fazer os aportes, se é que o cara vai fazer aporte, vai ser bairro, ele não importa se o cara vai ser day trader, se vai pra bolsa, se vai fazer aporte em renda fixa, o que, que ele vai fazer da vida. É, concordo, porque, assim, vamos botar, vamos ser bem na, na realidade nua e crua, eu acho que meu, o cara quer saber, bicho, tá com o filho chorando tudo mais, tem que pagar o um leite, tá Sim. sabe, se vai pagar 10% de juros no cartão, se vai pagar 5%, eu acho que ele não tá tão preocupado, assim, acho que o Brasil ainda tem, uma, tem muita coisa antes para resolver, que realmente atrapalha Fica filosofando sobre investimentos e tudo mais. Acho que a primeira coisa que o cara tá pensando hoje é pagar o cartão de crédito. É, é pagar a dívida que ele tem no banco. E não... É, é isso. E tá, a gente tá tentando falar o contrário. A gente tá tentando Sim. já falar pro cara que já
1: não tem a dívida. E a, aquela galera ainda que tem algum conhecimento, tem uma boa parte que tá preocupada em levar é, uma, uma filosofia de vida diferente. Que é não quero acumular capital, quero aproveitar a vida o máximo possível, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Carpedinha. Isso aí. É, vambora, galera. Pega todo o dinheiro do teu pai, pega aquele cofre, rasga tudo, vai viajar, e depois.
0: O é, um amigo meu falava isso, tem um amigo meu, ó.
1: Herdeiro se... pudim, né? <risos> se você chegar a 70 é anos. É? É
2: eu pudim.
0: O Herdeiro é. pudim. Não, tem aquele lá, que é, como é pai, é pai bilionário, é filho rico e, e, e neto pobre. Tem um, um negócio assim. É, mas tem um grande amigo meu, pior que se é um amigo mesmo, e eu tenho todo o respeito por ele e tal, tá até no exterior hoje em dia. E ele falava o seguinte, ele falava: cara, o que você faz? Eu falei, ah, eu não sou vagabundo. Eu falei, tá, mas e aí? Meu, é o seguinte: quando as pessoas se aposentam, é quando eu vou começar a trabalhar trabalhar, porque aí minha família já não vai ter mais gente pra, pra ajudar a sustentar, não sei o que lá e tal. Ele vai curtindo a vida e aí ele fala, ó, é o, é o meu o contrário, é o Benjamin Button, né? Ele, é o Benjamin Button do filme, Sim. né? É o Benjamin Button. Ele vai ele fala porra, aqui é o seguinte, eu tô gastando dinheiro da minha mãe, não sei o que lá e tal, tem carro do ano, tem não sei o que lá, vai pra Europa, blá e depois é a aposentadoria ao contrário. Quando ele tiver lá os seus 50, 60 anos acho que ele, é quando ele pensa em talvez trabalhar. É bom viver, você pensar em viver a vida assim, acho que não é ruim, não.
1: Qual é o seu estilo de investimento? Comecei a, a investir é, com, com dinheiro que nem era meu. Com Comecei... dinheiro do sócio? Não. <risos> Pior que eu não tô aí? Antes foi assim. É, já fiz esse investimento também, já fiz investimento na empresa e não, não foi muito bom. É, Como assim,
0: investindo na empresa? Eu não entendi.
1: Depois eu, em seguida, eu explico. Primeira vez que eu comecei a investir na bolsa, eu comecei a investir com o dinheiro do meu primo. Meu primo tinha uma grana, eu falei que tava fim de começar a aprender, ele me deu a grana e eu fui lá, meti a pai lá mais primos assim. Não, não, e... já fala o seguinte, hashtag CVM,
0: <risos>
2: foi aí a polícia. Tem gente
1: operando dinheiro, Põe aí a
2: polícia! Ele Vai foi
1: ver. lá, me, me, que fica bem claro, ele foi lá, me deu dinheiro e eu operei o dinheiro que tinha e depois eu devolvi pra ele. É, devolver de... o
0: quê? Menos ou mais?
1: Menos, com certeza, né? Sim.
2: Se é. tiver algum primo meu assim, por favor, eu vou devolver mais. Que, queria muito devolver. Como é que é o negócio? Se tiver algum primo meu querendo fazer isso, eu prometo devolver mais. Oh,
0: prometo devolver mais, isso aí, hashtag pirâmide chance. 3% ao mês. Ao dia, maluco, tem histórias aí de 4% ao dia, a garota que trabalha aqui em casa vai ser sempre um episódio disso. <risos> Ela Ricardo, Ricardo, mas no celular tá mostrando. Botei dizendo assim: tem mil. Eu Mas não, isso não é de Deus. Ah, não, mas não sei que. Ela tinha todas as respostas. Me fizeram a cabeça dela. Não, mas isso não pode. Ah, mas aí é no Panamá. Maluco, depois... há dois traders. Depois vocês procurem aí. É, mas aí, beleza. tu pegou o dinheiro do teu primo lá, foi pouca grana ou foi muita grana?
1: Foi pouca grana, foi pouca grana.
0: Aí tu pegou uma grana. Ah, lá...
1: fiz lá, a taxa de corretagem quando eu mandava mais ou menos meia, taxa de corretagem, comia tudo, porque ah. é, 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 a taxa de corretagem na época era Sim, bastante absurdo. considerável e, e era pouca grana mesmo, se eu não me engano, era uns 10 ou 15 mil. Qual que foi eu a tinha. primeira
2: ação? Asp.
1: É... Eu acho que não tinha, não. Pô. Mas é, tinha Varg, mas tinha Varig. Eu acho que foi Vale. Eu tava até olhando esses dias. 5 pre... naquela
2: época aí. Não existe
0: mais, devia ser é, Vale 5. Foi
1: Vale 5, Vale 5. Também comprei Petrobras, PTR 4, Even 3. Tudo ah.
2: fracionado, uma
1: de cada, era. Né? Não, aí depois eu devolvi, pra ele menos do que. A gente 15 e devolveu 10. Ele... Fala
2: 300, fala 300. Ou talvez
1: ela tenha sido um pouco mais. Mas ah, eu tive então um peso então, uma... é. considerável. Mas eu, desde, o, desde o início, ele estava ele ciente que eu estava lá para poder aprender. A Sim. ideia era aprender até para repassar conhecimento para ele uh -huh. e para aprender também a investir. Mas na época não, não tinha grana, assim. Estava começando a empreender e, e não tinha não tinha dinheiro não nem pra, tinha nem receita. Inclusive, na época, eu nem controlava minhas finanças para não entrar em depressão, né? Porque não, não tinha... Não, isso é normal. Só tinha você, saída. Isso né? é
0: normal. Quando você <risos> leva um loja até na bolsa, você não quer, você não abre a loja de
1: corretagem.
0: Aí, ó, tu, tu não sai. Você não tem noção se você tá ganhando ou perdendo no mês, porque tu não quer olhar. Esse aí é um momento tenso. Já passei muito por isso. O negócio é bem tenso, tá? Do, do, do Tipo assim, eu já passei por várias situações de passar um mês e não querer ver o resultado. Se a gente chamasse um terapeuta aqui, seria legal fazer um episódio como terapeuta. Se a gente chamasse um terapeuta aqui, acho que. Como um
2: terapeuta da bolsa, você conhece algum? Conheço. Puta, ia ser bom, hein?
0: Como terapeuta da bolsa, seria legal, hein? Mas o terapeuta conseguiria explicar isso. Por que, que as pessoas não olham É Assim, elas evitam ficar. Acho que elas têm medo de tentar a verdade nua e crua, rapaz. Tá, aí mesmo, você devolveu, devolveu o dinheiro lá pro teu primo, então tu não aplicou mais em bolsa.
1: Aí, depois eu comecei a fazer alguns investimentos, é, com a grana que, que eu fui ganhando, é, investi em, em imóveis, aí eu consegui uma... Em fundo ou em imóvel? Não, imóvel, imóvel mesmo. É, inclusive teve um, um imóvel, um lote que, que eu tive rentabilidade de, que é hum, acumulada um hoje lote. de... Você
0: vê que a pessoa compra vários, ela compra um lote. Você vê que é, um lote. <risos> Brincadeira, aqui o garoto, tem, o garoto tem uma cara de baby babyface <risos> e tem a conta mais gorda do que comprou tá uma ah.
2: vila. O cara, não é. vila aqui, os é. Conor, é minha. É, <risos> mas eu quero que venha com chave e você madruga junto.
1: Isso, isso, isso,
2: isso,
1: isso. É. <risos> é. Na época eu comprei um, um lote, vocês têm uma ideia, eu comprei junto com esse meu primo e com meu irmão. A gente investiu, assim, contando os custos pra poder ter a documentação, algo em torno de 10 mil. 10 mil? É. Era embaixo? essa porra, na Indonésia? Onde é que era esse negócio? Não,
2: 10 mil de, o documento. Não, 10 mil o lote não, tá, com o documento. Ah, tá um lote, caramba. E, Fala, logo, onde é esse, é, loja, é esse lote? Onde é esse lote, rapaz? Mas beleza.
1: E, e hoje, assim, isso foi em 2009, mais ou menos. Ah, ok. E hoje o lote tá valendo mais de 100 mil. Tá. O, o quanto mais de 100 mil, a gente não sabe por causa da, do setor imobiliário não tá tão legal assim. Não tá na hora de vender, não? É, Agora a gente acha que não tá, porque ele tá numa boa localização e, e tem uma boa a perspectiva de valorização ainda e aí,
2: Ricardo você acha que isso aí, uma soma de Zurique, é ganância
0: é louco é louco no bolso já vendia metade mas enfim
2: é aí, eu aí acho, eu acho que eu também venderia meio lote man, eu man, realizava man, isso manejo aí. de risco
1: mas é. olha foi, foi até acumulada tava vendo a rentabilidade foi mais de 500%. então assim pode dizer que foi o melhor investimento que eu não eu eu, eu, eu até realizava hoje. 500% Ricardo. Em quanto tempo? Desde 2009, faz 10 anos. É, fez 10 ah, anos. Claro que
0: assim, é engraçado, galera, só pra vocês não se iludirem, tá? Não tô falando que o investimento foi ruim, não, mas não é lá tão fantástico quanto imagina. Se, se, se você tivesse aplicado, eu não, não, eu não sei agora de cabeça, mas eu vou chutar que se você tivesse colocado o seu dinheiro na renda fixa, nos últimos 10 anos, onde a taxa tinha renda fixa aí 19% e tudo mais, vou chutar que talvez você tivesse na renda fixa 300%. Ou seja, ainda foi melhor com mais renda fixa, mas assim... Pra vocês terem uma noção, galera, não se iludam assim foi o que o Thiago tá falando, são 10 anos. Pelo menos já é investimento, pelo menos melhor que a renda fixa. É ruim esse pessoal lá, foi 200% querendo se gabar, eu já falar, pô, renda fixa não é mais que isso. Sim. Mas é bacana, bacana, de qualquer forma.
1: Aí depois disso comecei a realizar alguns investimentos até para fazer uma é, reserva de emergência e tal, alguns, fazer a compra de alguns títulos públicos, é, comprar alguma coisa em renda fixa também. Agora, mais recentemente, estou tô, tô arriscando um pouco, comprando umas ações, às vezes faço uns três, alguns fundos imobiliários... Então você não leva muito bom, uma... começou a dar uma olhada mais por agora também. Mais por agora, mais, mais tá. por agora mesmo. Até porque eu não tenho muito tempo para operar, né? Sim, sim, Faço sim. Um, um, milhares de coisas como Não, mas poderia ser
0: o buy and hold da vida, você não precisa ter tempo para operar. Assim.
1: É, eu, eu ainda vou aprender com, com o Ricardo Brasil ainda.
0: É, 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 eu não sou muito, <risos> muito buy and hold não, mas beleza, beleza. Ensinarei, ensinarei.
2: Dinheiro, pra que dinheiro?
0: Bem galera, então assim, história de sucesso já foi pra quantos? Já foi chamado pra quantos palestras já?
1: Ah não, já não. não já perdeu
0: não, a não. conta. Garoto prodígio, rapaz.
1: Já, já fui pra Tocantins Gurupi. Gurupi. <risos> <risos> tipo, já fui em Orlando. Já não, Eu tava achando, queria falar que foi pro
0: Silicon Valley. <risos> é, <agora>. é, beleza.
1: <risos> não, pergunta aí, pergunta aí no. Responde aí quem estiver quem ouvindo aí, deixa um comentário lá no. É, galera, no, galera de Gurujante. De de, 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 de de Tocantins Gurupi. De Gurupi?
0: É. Galera de Gurupi. É isso aí, galera. Vocês estão bem assessorados. Quem é aqui. Eu quero saber o seguinte: quem é aqui de Gurupi assiste o canal do Ganho da Vida Doidado. Vai, Porque... lá, no... Vai lá no Instagram, o arroba Ricardo Brasil Lopes ou vai lá no, no, no YouTube e deixa o um comentário porque agora eu fiquei curioso pra em saber em breve
2: teremos Ricardo Brasil em Gurupi em breve, quero ver
1: quero podemos
0: ver. ir, podemos ir estaremos em Gurupi, em, em Guamorim Maluco, onde for é, na, na, na Ilha, do, Ilha do Madeira não que é em Portugal tá, é a é Marajó é, vamos para Marajó, vamos para o Lençóis Lençóis, Lençóis Maranhense rapaz.
1: É, já aviso que a, gale, a galera de lá é maneiro ó. o pessoal é bem receptivo muito bacana o pessoal de Gurupi ó. não,
0: brasileiro costuma ser bacana Bacana, bacana. Mas por que você achou o pessoal já tão legal assim?
1: Ah, eles foram bem receptivos é, à informação, a trocar ideia. Bacana. Foi o... Eu... Inesquecível pra se falar até no podcast não, fiquei curioso pra conhecer Gu 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 Gurupi é, Guru -pi. não peguei ninguém em Gurupi era isso que a resposta Aqui, da... um bom tão é tão bom bom. não arrumou o casamento do Gurupi porque não, não, é, não, não, não tá tão casamento. Bom, tão não arrumou foi tão bom tão bom tão bom mas não foi o um casamento
0: tá, beleza mas pelo <risos> visto teve uns crushes ali é, né? teve depois como, ficou deu mais deu troca... é, um mexe. se tiver
1: triste. escutando deixa o comentário aí <risos> ai cara,
0: deixa o comentário aí quem, quem de Gurupi tiver filho do Thiago já eu não, eu não sei se está caralho I'll remember the time, eh? Yeah? Então, beleza, então, assim, então e aí e, e, e o Sebrae? O Sebrae te chama pra dar palestra, como é que eu esqueci? Porque o Sebrae, na verdade, ele, ele fomenta ou não, necessariamente.
1: Sim, o, o Sebrae, é, pelo menos no Espírito Santo, ele tem atuado de forma bastante ativa. Por, antigamente, o Sebrae tinha conhecimento é, específicos em negócios tradicionais, e de um tempo para cá, principalmente nos últimos dois ou três anos, o Sebrae começou a tomar iniciativa de, de olhar mais pro lado das startups, de inovação. Teve um projeto muito bacana que foi o Capital Empreendedor, que teve seletivos de... É, se eu não me engano, a primeira edição foram sete estados do Brasil, inclusive a gente acabou participando, e teve uma final com uma rodada de investidores aqui em São Paulo, eu vim aqui até pra final aqui, a gente teve a rodada com, com investidores, então, sempre que tem oportunidade o Sebrae me chama, justamente por não ter tido apoio no início é, de feedback, de crítica, de conhecimento, eu faço questão de, de dar essas palestras de graça e tal. Você, na, então, na verdade, o que você tá
0: fazendo eu... hoje, esse não tem a ver tanto com o com, com seu negócio, porque você está querendo realmente ajudar Outros empre... outros é, empresas. A galera que tá tentando, hoje tá tentando criar um aplicativo, fazer um negócio, abrir uma empresa e tudo mais. Você tá querendo dar um caminho ali a pessoa falar: não, não faz assim que é ruim, já fiz isso, é meu meio... isso não vai funcionar, meu, faz... coloca um, um controle aqui, sei lá, contrata um assistente administrativo aqui para cuidar do, do, das suas notas fiscais. É, é,
1: exatamente é nessa linha. E também um, um dos principais motivos de, de fechamento das empresas é a falta de gestão financeira. Então acaba indo de encontro. Sim, acaba que então, uma coisa conversa então, é, 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 com a outra. Tá acabo ajudando as pessoas na questão do, do empreendedorismo, minha experiência, mas também tem o, o lado da gestão financeira que é, que é fundamental Entendi. também. Foi bacana. Money, money, money.
0: Gain or loss? Aqui, é o gain or loss, como é que funciona essa bagaça aí? Ó? O gain or loss é o seguinte, eu vou falar uma coisa e tem que ser bate-pronto. Falei tu gain, eu falei tu loss. Vamos lá, renda fixa.
1: Loss. Bolsa. Gain. Petróleo. Loss. Bola. Quem? Regina Duarte. Loss. <risos> Essa foi pra me foder mesmo, né?
0: Pode deixar isso. Pode né? matar qualquer coisa, né? Vai, cara, você vai falar mais tô... Paulo Guedes. Quem? Imposto de renda. Loss. Bolsonaro. Loss. Meu dinheiro. Quem? Patinete. Quem? Tributação de dividendos. Loss. Banco... Loss. Quivo.
1: Loss. Oh. Oh.
0: E uma travadinha aí, mas beleza. Donald Trump. Loss. Startup. Gang. China. Gang. Sebrae. Gang. E a última, buy and hold. Gang. É isso aí. Bem, galera, esse foi o nosso. O mesmo Eduardo me quebrou. <risos>
1: Cara, tu o banco. Que eu tô negociando com os caras.
0: Bem, hoje eu tô falando, nem a laje pros caras, não entendi. Nem... Eu falei, nossa.
1: <risos>
2: Dinheiro pra que dinheiro...
0: E hey, aí, galera, esse aqui foi o Gavacast com o Thiago Comério, do Meu Dinheiro, conheço ele já faz um tempo, a gente discute bastante aí sobre sistemas financeiros e tal, já teve uma discussão na época sobre dividendos, como eu tinha um problema de dividendos, o Thiago tinha uma solução, ele também tinha, teve algum problema com dividendos, aí a gente trocou uma bola e ele conseguiu solucionar algumas coisas ali no app também, Aí até falou, pô, Ricardo, se quiser, consigo te passar aqui os dados que você precisa, é, depois veio falar sobre pôs de renda também, que tinha a ver ali com o app e tudo mais, e aí eu mostrei uma visão que talvez ele não tinha ali, que era... Tinha uma mais investidor ali que colocava uma nota. não, eu quero fazer isso com 50 notas e tudo mais. E é isso, galera. Acho que assim, o um exemplo começou... aí Mas assim, não vai achando que o negócio acontece do dia para noite. Tá, há quanto tempo você está fazendo isso? É, então, são... você falou? Começou com 18
1: anos, 20 anos, deixa eu cuidar. Comecei em 2009, né? 2011, desculpa. 2011. 2011. São nove 2011.
0: anos já nove aí de anos. estrada é. e eu acompanho... acompanho Trabalhando um muito, p... né? Acompanho um pouco mais de perto. Estrutura enxuta, né, que você falou.
1: É, estrutura completamente enxuta. Em uma empresa com uma filosofia diferente, que é a empresa tem que dar lucro.
0: Não adianta não tem dinheiro infinito, então é. tem que dar lucro. Tem uma aí, hein,
1: cara? Sem aposta, <risos> Tô percebendo,
0: vou querer, meu posto, vou querer mesmo Vou querer um corsinho desse negócio aí, mas que se for igual ali fazendo bilhões, imagina. É. quem
1: é investidor, sem aporte de capital até hoje.
0: Sem aporte de capital até hoje, ó. Já tá aqui. Quero no ver, fechamento. quero
1: ver aí. Comenta aí quem conseguiu sobreviver até hoje, nove anos de empresa sem nenhum aporte de capital externo.
0: É verdade. Porque teve aporte lá de 20 mil do teu sócio lá, mas beleza. que foi uma troca de serviço. Bem, galera, acho que por hoje a gente vai encerrar aqui o podcast. Raí, tem mais alguma coisa pra falar? Eu
2: tenho um, uma pergunta que você pode juntar com as suas considerações finais. Qual é a dica que você dá pra quem tá
1: começando a empreender agora? Em palavras de considerações finais. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive é, dinheiro não é fundamental para você começar a empreender principalmente hoje com tecnologia talvez só precise de um computador, conhecimento tá aí disponível para todo mundo e o mais importante, quem paga suas contas é o cliente, cara, então você tem que fazer a solução voltada para o cliente, se você não atendeu o seu cliente, cara, você não tá é, resolvendo um problema, então você não vai ganhar dinheiro com isso, dinheiro é consequência se você ajuda as pessoas de alguma forma você vai acabar ganhando dinheiro, é, é questão de tempo caralho, o maluco é brabo Porra. Falou bonito, falou é bonito, é hein? Não.
0: Falou bonito. Depois dessa, já vou fechar com o episódio. Galera, espero que vocês tenham curtido. Bem, comenta depois nas minhas redes sociais se vocês curtiram ou não, que aqui no podcast não dá pra falar nada. Divulguem o Gavacast. Já acessa lá o arroba Ricardo Brasil ou o ganhou da Vida Doidado é, YouTube e o site que em breve estará no ar. Se o Raí resolver esse negócio.
2: Tomou pra
0: Bem, é isso aí.
2: ao vivo galera. Segura
0: aí. Bem, é isso aí, galera. Por hoje já sabem. Chegamos encerrado, Uhul Yeah.